0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast zu Folge 19. Stichwort Neo Cialo. Da geht uns das Herz auf. Wir sprechen über den deutschen Film Masks von Andreas Marschall und nehmen mit Tulpa noch einen ganz speziellen Nachtclub genauer unter die Lupe. Bei diesen Filmen kann man die Liebe zum italienischen Genre Kino richtig spüren, also 70er Jahre-Stimmung auflegen und zurücklehnen. Und viel Spaß bei Folge 19. So, ich bin der Chris und wie immer mit dabei, der Mann für den akustischen Mehrwert, die Stimme des Todes. Hallo Cedric.
1: So, ja, du illegaler Sexclub-Betreiber. Oh,
0: okay, So wurde ich schon lange mal begrüßt, aber danke. Ich möchte gleich vorab, bevor wir da richtig in die Folge reinstarten, sagen, mich grundsätzlich dass
1: du keinen Club bist.
0: Das grundsätzlich auch schon mal, aber ich hätte. Warum? So ein Sexclub, der wirft bestimmt was ab, denke ich. Aber das ist ein anderes Thema. Schwitzige Genitalien. Nee. Italien. Oh, also, bitte. also bitte, also wirklich. Ja, das vielleicht auch. Nee, ich möchte mich. Hey, eine äh,
1: Minute und schon. Eine Versch Minute und es
0: geht schon wieder los. Ja. Ich möchte mich vorab gleich nochmal kurz bedanken für. Äh, ja, wir bekommen ja immer mal wieder Vorschläge, was wir vielleicht machen können oder über was wir mal sprechen könnten, über welche, welche Filme Wenn wir mal eine Podcast-Folge oder so machen könnten. Und grundsätzlich schon mal nochmal Danke dafür und natürlich auch für alle anderen, die äh, immer ganz äh, nett mit uns in Verbindung treten, über Instagram zum Beispiel und damit uns kommunizieren und interagieren. Also da schon mal vielen Dank und weiter so. Und tatsächlich hatten wir auch schon mal länger geplant, äh, eine neo Challo folge zu machen. Da haben wir ja schon öfters mal drüber geredet. Und weil wir ja große Challo fans sind, ach, was für ein Wunder, haben wir nicht auch schon tausendmal gesagt. Aber egal, auf jeden Fall hatten wir schon geplant, auf jeden Fall Masks mal damit reinzupacken. Und das hat uns tatsächlich auch jemand geschrieben. Deswegen Shoutout an dieser Stelle mal an denjenigen. Ähm, das passt uns super in den Kram natürlich und wir dachten uns, ey, jetzt wünscht sich das sogar noch jemand, dass man Masks damit reinpackt. Und deswegen, da ist das Ding. Das wollte ich eigentlich nur noch schnell vorab sagen. Falls du da noch was dazu sagen willst. Ach, ich schließe mich an. Dann tu es jetzt. Wenn nicht, dann würde ich sagen...
1: Schweige, wie immer. Nee, starten ich find, wir, ja. Ja, nee, finde ich auch so. Also, du hast ja jetzt schon alles ähm, gesagt, aber ich finde es auch sehr cool, dass man da Feedback bekommt und. Nee, das muss man irgendwie mal erwähnen. Jetzt bin ich das mal ein bisschen cool. näher an das Mikro rangehen, bitte.
0: Ey, rutsch einfach ein bisschen ran. Ich bin sehr nah dran, glaube ich, hier, aber das fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Ähm, ja, wir, wir haben heute zwei, zwei Filme uns rausgesucht, die mal wieder in die Richtung Cello gehen oder in dem Fall es sind es ja wirklich neo Chalo, Also. Da kann man ja auch nicht mehr von Spätschallo oder so sprechen, sondern es sind ja wirklich neue Filme, mehr oder weniger, die einfach genau dieses alte 70er-Jahre-Chalo-Kino äh, huldigen, würde ich fast sagen. Eigentlich kann man es gar nicht anders sagen. Mhm. Und falls auch jetzt jemand zum ersten Mal zuhört oder in dieser Folge das erste Mal bei uns äh, reinhört, den würde ich auch gleich nochmal zurück auf Folge 11 oder Folge 14 oder vielleicht sogar beides verweisen, weil da sprechen wir auch nochmal ganz speziell über das italienische giallo kino dieses Thriller-Kino, dieses, Thriller dieses Genre-Kino aus Italien kommend, was da eben so in den Ende der 60er und 70er Jahren so die Hochzeit hatte. Da sprechen wir nämlich mal genau drüber, falls da jetzt jemand... Entweder angefixt wird durch die Folge und sich denkt, ah, italienisches Thriller-Kino, geil. Oder falls jemand nichts damit anfangen kann, dann sprechen wir da genauer drüber, weil den Begriff erklären wir jetzt nicht nochmal. Auf jeden Fall, äh, ja, italienisches Cialo-Kino, Neo-Cialo, da sind wir heute am Start. Und da könnte man direkt entweder mit Masks oder mit Tulpa starten. Aber starten wir doch mit Masks. Starten wir doch mal mit dem ersten deutschen Film in diesem Podcast. Würde ich sagen.
1: Ja, genau. Wenn du Bock hast. Ja, ey. Okay.
0: Hey, wenn du dabei bist, dann. Auf geht's. Dann, dann starte ich rein. Also Masks. Wir reden von dem Film Masks, der so 2011-2012, ich finde tatsächlich immer beide Jahreszahlen, wenn ich da irgendwie nachschaue, ähm, gemacht wurde. Audition for Death, dein Blut für deinen Ruhm, ist noch der Untertitel sozusagen. Und da haben wir jetzt mit Regie, Drehbuch und auch mitproduziert Andreas Marschall. So, das schon mal Grund ab. Äh, ich könnte ich ich weiß nicht ich könnte direkt vielleicht noch ein bisschen über Andreas Marschall reden, was er davor gemacht hat. Oder willst du irgendwas über ihn sagen? Oder fällt dir gerade was ein? Oder?
1: Ja, vielleicht äh, kennen den einige oder den Namen. Ähm, der ist auch mitverantwortlich für eine Episode von, den, ähm, von dieser dreier combo die es da mal gab, ähm, von German Angst, ähm, mhm. wo Jörg Butgereit und
0: Michael Kosakowski.
1: Genau, äh, danke. Harry, ich doch schon mal den Wagen vor. Ich bin so
0: vorbereitet heute.
1: <lacht> genau, da hat er diese dritte Episode und meiner Meinung nach die finde ich stärkste Episode auf dem, auf diese diesen
0: Episoden-Film-Teil,
1: ja. mit dieser Ari Raune, Das ist schon, also die war schon, war schon wirklich genial, muss man schon sagen. Ja. Und äh, 2004 hat er ja noch Tears of Kali gemacht. Ähm,
0: als Debüt, ja.
1: Ja, was ich auch schon, schon echt einen Spitzenfilm fand. Also, ja, das mal vorweg. Du kannst mir mal noch ein bisschen so Background Infos äh, infusieren. Er
0: hat äh, seine Karriere, also das sind jetzt so ein bisschen zusammengefasst, ich kann natürlich jetzt nicht, ich will jetzt nicht seinen Lebenslauf da vorlesen, aber zusammengefasst hat er seine Karriere gestartet als Comiczeichner hat dann ähm, viele, viele Filmposter und sonstige Illustrationen für über 300 LP-Cover äh, in den 90ern gemacht. Und hat mh, viele Musikvideos gedreht. Äh, zum Beispiel für Guano Apes mit, äh, gedreht Extra breit habe ich jetzt aufgeschrieben. Äh, Creator und solche Geschichten. Hat dann äh, Co-Regie und Schnitt bei diversen TV-Episoden von irgendwelchen TV-Serien mit übernommen, also da ist er so reingestartet und hat dann eben 2004 mit Tears of Kali halt seinen ersten eigenen Film gedreht sozusagen. Und dann 2011-12 mit Masks dann eine Hommage an das italienische genre -Kino. Das kann man tatsächlich auch so sagen und das sagt er auch selbst, weil da werden wir gleich noch drauf zurückkommen oder drauf, drauf überhaupt drauf kommen. Aber was ich von, von Grund auf schon mal sagen kann, dass im Abspann, ich weiß nicht, ob du den Abspann jetzt beim, beim nochmal erneut anschauen, ob du den, ob du da mal den laufen lassen hast. Ich mache das eigentlich nicht, aber zufälligerweise habe ich den laufen lassen. Und da steht tatsächlich im Abspann des Films am Ende Dedicated to Mario Bava, Dario Argento und Sergio Martino. Und das ist halt echt, das ist eine Ansage. Also das ist wirklich eine Ansage. Nee,
1: das habe ich gar nicht gesehen und finde finde ich ziemlich geil.
0: Also, da spricht er die ganz großen italienischen Genrevertreter einfach direkt an und, und huldigt die damit. Oder ja, das ist schon, das finde ich schon sehr cool. Gut. Genau, und. Aber wir können ja mal die reinsteigen.
1: <lacht> ah, ja, stimmt, den hätten wir
0: natürlich auch noch. Aber der war jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt für seine Callos, sondern eher noch dann für seine aber anderen Filme, aber.
1: Meiner Meinung nach den besten nach Deutscher dagegen. Aber, ey, Folge
0: 14. Ja. Rein. Ey, Folge 14, hör da rein. Ey, Schrägstrich fulci da reden wir über zwei sehr, sehr gute äh, Chalos aus der Zeit. Aber heute reden wir über Masks. Und zwar mhm. starten wir doch mal kurz einfach rein, so grundsätzlich in die, in die Handlung. Jetzt, können wir wieder, jetzt kann ich entweder vorlesen, worum es geht, oder erkläre es mit eigenen das wird nichts, oder du sagst es einfach.
1: Äh, heute, heute lasse ich dir den, den, den Cover vor okay. weil, Dann, ey, hat er da eigentlich für den, seinen eigenen Film auch das Cover gemacht?
0: Äh, weiß ich nicht, hat er?
1: Weiß ich nicht, ich frage dich.
0: We weiß ich auch nicht. Keine, Ahnung, aber, ich nicht. keine Ahnung, ich lese jetzt, aber soll ich jetzt, soll ich, nee, ich, ich mach's mal mit eigenen Worten heute. Hey, hu, ähm, ey, aufpassen, es geht, aufpassen. Es geht im Grunde, oh, das ist echt schwierig, also es geht im Grunde um eine Schauspieler- eine, eine, eine Schauspielerin, die gerne eine große Schauspielerin mal werden will, eine erfolgreiche. Und die, wie soll man das jetzt am einfachsten, die geht zu einem Vorsprechen am Anfang. Oder ich fange jetzt mal langsam so, wie der Film einfach beginnt an. Oder nee, der Film beginnt ja mit einem Rückblick eigentlich aus äh, 1973. Oh, das wird schwierig. Vielleicht lese ich es doch vor. Okay, also Stella, das ist die Protagonistin, sehnt sich danach, Schauspielerin zu werden. Aber ihre Bewerbungen führen nur zu Ablehnung. Als sie eines Tages überraschend bei dem privaten Gdulla Schauspielschule angenommen wird, scheint sich ihr Traum zu erfüllen. Es ist sauklein geschrieben irgendwie. Ich muss sauna hin. Kennst du das, wenn man so ganz nah an irgendwas hin muss? Und es ist auch ein bisschen dunkel hier drin, aber wir ich mache mal weiter.
1: Hast du eigentlich eine Brille?
0: Nee, das ich, weiß ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Doch, von Anfang an wird Stella von ihren Mitschülern als untalentiert verspottet und gemobbt. Nur mit Cecile findet Stella eine neue Freundin. Die schüchterne Frau scheint die Schule nie zu verlassen und ein Geheimnis zu hüten. So, das ist jetzt mal im Grunde. Ich kann jetzt da noch großartig weiter, aber das ist ja... Ja, den, den, Rest, den Rest schenken wir uns. Also im Prinzip ja, es geht geht's...
1: Der Film handelt von einer Schauspielerin, die ähm, bei einem... so klein
0: geschrieben, ey. Ich würde echt weiterlesen, aber es ist so klein. Ja, ich ja, bin
1: ein Ich, ich habe zwar das Cover dann hier, aber ich kann es ja, aus meinen Augen vorlesen. Ähm, es geht um eine Schau also die ja, Schauspielerin Stella, die ähm, ist halt, die wird bei so einem Casting halt im Prinzip abgelehnt. Ähm, mhm. Also der Film fängt ja eben an mit einem Casting, wo sie da ähm, ein Vorsprechen hat. Mhm. Und da überzeugt sie die Herrschaften halt nicht und ähm, einer von denen ähm, kommt aber dann auf sie zu und gibt ihr dann quasi so eine Broschüre von so eine, so eine, ja, äh, fast wie so eine Privatschule ne, für so Schauspiel. Es
0: ist eine, genau, es ist ein Schauspielschule, Theater und Film steht da drauf auf dieser Broschüre und dann steht der Name Matthäus Dulla noch drauf.
1: Genau. Und genau dass sie sich doch da mal und da mal eben vorstellen soll. Und da geht sie dann hin und ähm, ja, es sieht erst so aus, als würde sie es nicht bekommen, aber ähm, ja, da wird sie dann angenommen und dann handelt eben der Film von, von ihr auf diese Schule und was da vor sich geht.
0: Und da kann ich jetzt tatsächlich noch mal kurz einsteigen, weil das passt jetzt ganz gut. Weil dann geht es nämlich, dann trifft sie eben diese Freundin, da können wir dann gleich noch mal ein bisschen überhaupt auf den Film oder so eingehen, aber dann trifft sie eben diese, diese äh, Cecile und dann steht jetzt hier noch äh, in der Handlung weiter. Cecile erzählt Stella von Dulla, dem Gründer der Schule, der in den 70er Jahren eine fragwürdige Schauspieltechnik entwickelte. Man sagte, seine Methode lasse jeden Schauspieler strahlen. Zu einem hohen Preis. Nach dem unerklärten Tod einiger Schüler wurde die Methode verboten. Gedullah nahm sich das Leben. Also das ist, so der, das ist so der Mythos, der immer dann hinter diesem ganzen Ding dann eben steht. Wie du jetzt auch schon richtig erklärt hast, sie trifft dann diese, diese Stella und findet da gleich oder verliebt sich ja nahezu tatsächlich in sie dann auch. Und aber die hütet halt wirklich dieses Geheimnis. Hörst du schon Mounsen oder was? Ja. Katz kommt dazu. Und das ist aber sehr interessant, weil dann über diesem Film immer so dieser Mythos schwebt. Ah, es gibt dann auch so dieses abgesperrte, diesen abgesperrten Bereich bei einem Gebäude, wo man nicht hin darf, diese verschlossene Tür, durch die man nicht gehen darf, wo man nicht wissen darf, was sich da abspielt. Ja, weil es angeblich
1: diesen, baufällig ist und von außen sieht es aber eigentlich so aus, wo man sagt, hey, ist da noch ein Schuss guter ja,
0: rein. Ja, im Prinzip ist es eine sauberne Sache, ja. Und das ist dann, also das spielt sich so, dieser Mythos hängt die ganze Zeit so ein bisschen über dem Film. Und natürlich ist man dann relativ schnell so weit, dass man dann rausfindet, ah, dass da irgendwelche seltsamen Dinge passieren. Das sind so Spezialunterricht, würde ich jetzt mal nennen, mehr oder mhm. weniger. Und sie will das halt unbedingt auch. Sie, diese Stella will dann auch um jeden, sie will um jeden Preis einfach berühmt werden oder eine Schauspielerin sein und würde dafür alles Wenn halt... Ich tun. Dir mal
1: kurz anhand von, von Zeitungsausschnitten und, und Fotos im Prinzip, wie sie schon von klein auf halt sich voll diese dieser Schauspielerei hingibt und ähm, ja. umso mehr wird sie halt jetzt dann hier auch ähm, ja dass genau, es halt ja. funktioniert. Und ja, diese Schule ist halt schon, die, die hat schon von von Anfang an irgendwie so, ein, so einen komischen, so eine komische Atmosphäre, so einen komischen Charakter und ja. Genau.
0: erinnert, hast du ja glaube ich auch äh, so empfunden oder Ja gut, das sind, ja auch... sind
1: so ein paar so Saspiria-Momente so hatte ja. ich halt, ähm, als sie mit dem Auto an der, an der Schule ankommen als die andere dann auch rausrennt ähm, kennt man von mhm. Saspiria nochmal ähm, ja. als diese Susi dann eben an der Tür steht und die andere kommt raus und mit dieser blauen Iris dann ähm, und dann gibt es eben in dieser Schauspielschule auch noch mal so einen komplett blauen Raum und das war ja bei Saspiria auch so.
0: Ja, da ist also... Also so
1: ist jetzt nicht so, ja. dass man sagt, ey, das hat er nachgemacht, sondern ich finde es eher so, ey, geile Sache. Also ähm, ja. bin ich jetzt überhaupt nicht so einer, der dann sagt, ähm, boah, lass du was Eigenes einfahren, sondern umso mehr finde ich es halt geil, weil das halt für mich dann gleich so, da sehe ich halt diese Hommage ähm, ja. an den... An, den, äh, an die großen Italiener, mir ist es auch ein bisschen so auffallen bei diesen, bei diesen ersten Casting, finde ich. Ähm, da hat es mal so eine kurze, so eine kurze Profondo rosso-Atmosphäre mhm. mit diesen, eben wo dieses Vorsprechen da stattfindet, mit, diesen, mit diesem Theatersaal oder was das ist. Absolut, ja. ja. Ähm, wenn du dann auch mal diese Totale hast von hinten und diese, diese Jury dann da eben da sitzt, so fast wie die, die dann mal oben auf dem Podest bei Profondo Rosso auf dieser Bühne äh, sitzt, mit diesem ja. Medium da, wo diese Tussi dann da, äh, äh, diese Frau, <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 Sexist!
0: na, <lacht> ja. ja, ich weiß, was meinst du, stimmt ja.
1: Ja, und das finde ich halt so ein bisschen.
0: Ich kann sogar noch weitergehen, weil, äh, wenn du dich mal, wenn wir nochmal ein bisschen zurückspulen und gehen mal zum Intro des Films.
1: Das habe ich zu dir gesagt, dass ich das so geil fand. Ne? Das,
0: ähm und jetzt pass mal auf, jetzt habe ich das nochmal weiter recherchiert und habe mir äh, natürlich nur für diesen Podcast und für die Informationen, damit ja jeder was lernt hier, habe ich mir den Audiokommentar kurz mit angeschaut. Also den, im Prinzip gibt es den Film dann nochmal mit, mit Audiokommentar von Andreas Marschall und einem der anderen Produzenten, was ich jetzt leider nicht weiß, wer das ist. Es tut mir leid, aber. Auf jeden Fall sprechen die da halt einfach noch kurz über Dinge, die halt gerade im Film zu sehen sind. Und da das ja mit dem Intro anfängt oder das ja relativ schnell kommt, hat Andreas Marschall selbst gesagt, dass das Intro, diese, diese extreme Tontrennung, dass du äh, diese, dass alles so rot und nur schwarz mhm. aussieht, mhm. von die Idee tatsächlich geklaut hat von dem Film Torso. Weil Torso okay, von 1973 von Sergio Martino, ganz große Empfehlung an der Stelle gleich, genau so ein Intro hat. Mhm. Auch mit dieser extremen Tontrennung, die damals dann, das sagt er auch in dem Audiokommentar, wurde die dann natürlich noch mit äh, einer ganz speziellen Technik, mit den Filmen dann irgendwie halt gemacht, weil da hast du ja das ja noch nicht animieren oder Computer generieren können, ja. diese Tontrennung. Aber da hat er die Idee her. Er hat die Idee wirklich von Torso.
1: Ja, was ich ja bei bei Masks schon geil finde, ist dieser, diese Anfangsszene, als man da in den 70er Jahren diese, diese Schauspielschule sieht, wo, mhm. die, wo die eine dann zu dem anderen sagen soll, dass sie ihn liebt und ähm, muss es aber so mit voller, voller Hingabe und voller Überzeugung sagen und diese wie da das Bild aussieht, so ein richtig ja. 70er-Flair und da, klar spielt der Film in der Neuzeit, das ist schon, schon, schon klar, aber boah, wie sehr habe ich mir damals schon beim ersten Mal schauen gewünscht ey. Den ganzen Film. Lass ihn so sein, ja, ja. habe ich mir auch gedacht. Ja. Aber ist es jetzt nicht so, dass der Film dann irgendwie kacke wird oder, oder an irgendwas verliert? Nur, ähm, ich fand diese, Anfangs-, diese Anfangsminuten. Boah, ja, dieses da steht dann. Und dann gefolgt von dem
0: Intro plus dieser Score. Dies, der, der Sound ist auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich auch. Das war
1: also, das war schon. Ja. Das war gut jetzt, ab, also
0: ne? diese Musik, diese. Ähm, Musik, die beim Intro kommt, die immer mal wieder im Film anfängt, was ich sehr cool finde. Es, und das es ist hat jetzt keine so vielen Tracks, aber dieser eine Track, der dann immer kommt, Ja, und da ist es ist eben bei
1: mir auch wieder so, weil er dominant. eben ähm, so eine ganz, ganz bestimmte Melodie hatte. Klar ist es immer so bei was weiß ich was, äh, der Todrick, schwarzes Leder kommt auch immer wieder dieser Score, der übrigens auch saugeil ist. Ähm, mhm. Aber das ist dann auch so, bei dem Film finde ich es auch so ein bisschen so Saspirier-mäßig, weil das ist auch so eine eingehende Melodie, ja. Eben auch bei Saspiria und ähm, das in dem Zusammenspiel mit dieser Schule, ähm, was ja bei der anderen ist, eine Tanzschule, hier ist die Schauspielschule und dann immer diese mhm. sich wiederholende Score. Ähm, ja, ist schon so eine Hommage an Dingen. Aber ich hatte jetzt zu so keinem Zeitpunkt so, dass ich mir denke, so, ey, ist ja wie Saspiria, sondern nur so, es wird einem dann irgendwann mal so bewusst, so, weißt du, dass auch so in, in einem anderen Teil von dem Gebäude. Passiert ja. das und das. Ähm, und das fand ich schon geil, dass, ähm, dass der den, den Film eben so gemacht hat, wo man diese als Fan eben so, so Anspielungen auf andere Sachen so sich widerspiegeln sieht, ähm, quasi, aber eben nicht so dieses Gefühl hat, so ähm, kann jeder, ne? So, ja. also, dass man jetzt ja. nicht sagt, so, ja, der hat halt einfach irgendwo sich zehn Filme angeschaut und hat dann alles zusammengeschrieben und hat dann einfach was gemacht. Ähm, so ist es ja nicht. Sondern der nee, Film ist ja wirklich von der Story her echt ausgreift. Ähm, hat auch dazu noch eine echt coole Story. Der Cast ist cool. Finde ich also, auch. Äh, ja. Ist echt... Äh,
0: nee, ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, ich schaue irgendwie eine Kopie von einem anderen Film an. Oder so. Niemals. Also ich... Hab, man merkt ganz stark, dass, ähm, ich meine, wie er es ja selber sagt, dedicated to Mario Baba Dario Argento und Sergio Martino. Ich meine, er sagt ja, an wen dieser Film gerichtet ist und, und äh, in was für eine Richtung das geht. Und das merkt man absolut mit der Ausleuchtung, mit äh, bestimmten Kameraeinstellungen oder mit, mit Szenenbildern, sage ich jetzt mal. Man merkt es ganz stark, aber nie so, dass ich das Gefühl habe, so, okay, der kopiert jetzt oder es soll irgendwas kopieren. Man merkt, dass man merkt total, dass es eine eigene Geschichte ist, die sehr gut ist, finde ich. Also sehr gut erzählt ist und äh, nicht zu verzwickt, aber verzwickt, verzwickt genug ist, dass es irgendwie interessant immer ist oder so. Also finde ja. ich total also Wasser, gut. Wasser das Writing ist super.
1: Ja, und was er auf jeden Fall schon mal geschafft hat, ist, dass ich bei dem Film auch nicht drauf gekommen bin.
0: Ja, das also ist tatsächlich ist jetzt nicht so. so, ne? so ein Jalo, so
1: ja. wo man sagt, ja, war mal ein war cooler Versuch oder so, sondern die Story war bis zu dem Zeitpunkt, wo man es dann merkt, war die wirklich so ah, okay ja. und also zum die ist auch nie langweilig, oder wo man sagt, ja gut jetzt äh, kürzen wir mal noch 15 Minuten raus und das hätte es dann auch getan, äh, sondern ähm, das ist wirklich für die Länge, die er hat und ähm, oder für die diese Spieldauer, die er hat ist das wirklich von vorne bis hinten eine echt echte Runde gelungene Sache, muss man schon echt sagen. Und was ja. auch das Allergeilste in dem Film ist, sind die praktischen Effekte. und diese Gewalt, Die tatsächlich auch die,
0: sehr gut sind. Also die Gewaltspitzen, sagen jetzt mal, sind tatsächlich ja, und, sehr, sehr und gut. Und die
1: habe ich richtig gefeiert. Also zum Beispiel auch das mit dem... Ähm, dem Alleine die,
0: die Mordwaffe Mord. ist schon mal eine geile Wahl. Also so einen, so einen Degen als, als, ja. als Mordwaffe zu nehmen, ist habe ich wusste hätte ich jetzt auch nicht gewusst wo ich das schon mal gesehen habe oder so also das gab es bestimmt schon mal aber geile Waffe mhm.
1: ja das also. muss man schon sagen und ich finde halt auch zum Beispiel wo die diese Reporter hier erstmal den Ding in, äh, in, ins Ohr bekommt ja ähm,
0: das oder diese Schere, den Hals dann, wo dann die Schere zugemacht wird, immer. Das ist auch ah, ja, sehr ja, ja, geil. Das gemacht. ist bei
1: ihr in der Wohnung. Aha, ja, und da ja. gibt es auch noch diese Anspielung mit dem, ähm, wo der Degen durch das Schlüsselloch kommt ne, und dann den Stuhl da auch weg, ja, wegpackt. Ja. Das ist fast ein bisschen bei was? Ist das jetzt bei Saspir oder war das bei Inferno?
0: Weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ist man auch sofort bekannt. Mit der vor, der Rasierklinge kommen, durch
1: die Rasierklinge durch die Tür ja. und versuchen dieses Ding. Also jetzt auch nicht, wo man sagt, ja komm, äh, schon wieder kopiert, sondern. Weil das ist im ersten so sehen und sich sofort denken, ach, das ist wie die geile Szene von Ja, ja. Dingen, ne? und ich
0: meine, deswegen spricht man ja auch immer von diesen, von diesem Neo-Challo, ne? Weil das halt einfach, es ist einfach dieses Genre nochmal, noch mal genommen und in der Neuzeit nochmal in diese Richtung oder diesen Stil aufgegriffen und da nochmal einen Film macht und dann es kommt gab, es natürlich immer zu solchen Dingen. Ne? Es
1: gab ja zum Beispiel schon mehrere, oder es gibt ja mehrere ähm, neo Charlie ja. Ähm da äh, ja wie, wie soll man sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, er gehört auf jeden Fall in die, in die Top 5. Auf jeden Fall. Ja. Genauso wie Toil, über dem wir ja noch sprechen. Ähm, und also da kannte ich jetzt schon andere Filme, wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, was jetzt mal, um jetzt mal auch was zu nennen, äh, diesen Francesca zum Beispiel oder mhm. äh, der Tod, äh, der Tod drohte weint, Wein rote Wein glaube ich, ja. Äh, mhm. ähm, ja da habe ich erst so ein bisschen gebraucht, bis ich da durchsteige. Der <lacht> geht
0: halt ein bisschen mehr noch in die künstlerische Richtung, also ja. der ist dann wirklich sehr viel Kunst mit dabei und sehr ja. viel aber, weniger ähm, geschichtlich eher. So, aber,
1: und mhm. da ist mir eben Masks eine viel, viel rundere Sache gewesen, also das ist so, den, den schaue ich mir an und der, der ist nicht irgendwie, es klingt jetzt so, als wäre ich doof oder sowas, aber der ist nicht zu schwer. Oh ja. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: so. ja ich sage der ist nicht der ist nicht, nicht, nicht so, zu tief rein. ist nicht dass du dann denkst, ja. ich,
1: keine Ahnung, muss dafür studieren haben, um den Film zu checken, ähm, sondern der ist so einfach, ja, der ist halt saukool gemacht und für, ähm, da gibt es echt, echt grottige Filme, wo man sich dann dachte, oder wo man wieder mal auf diese, auf diese typische auf dieses typische Cover oder auf die Hülle reinfallen ist, so, wo man sich dachte: Ey, oh, cool. sieht das geil aus? Ja. Äh, hier spielt, äh, wie heißt der Lawrence Harvey mit ähm, bei Editor. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, ja.
1: Das war auch schon alles. Also, wir machen mal kurz eine Folge wie Editor. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Also es ist ja, jetzt absolut. nicht um die anderen Filme jetzt irgendwie schlecht zu reden oder so, aber für jetzt Leute zum Beispiel, die sagen, nee, ich finde Mask so, naja, durchwachsen. Erstmal es ist es ein saucooler Beitrag aus Deutschland, ähm, ja. wo man ja sonst in Deutschland von in Sachen Horrorfilmen vielleicht Jörg Puttgereit noch hatte oder ähm, Ittenbach. Ähm,
0: oder Wittenbach noch mal.
1: Ähm, Also so von diesen... Geht gut ab. Es gibt natürlich noch mehrere ähm, hier Weil und Shit und was weiß ich was alles, aber ähm, du weißt schon, was ich meine. Ne? Also, das Absolut, ist halt ja. ein sau cooler Beitrag von aus Deutschland zu, äh, zu dem Thema Jalo und ja, auch wirklich sehr gut gemacht. Und für, also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nee, ich bin zwar Fan von dem Genre, aber den Film, äh, den finde ich jetzt nicht top oder dem kann ich nichts abgewinnen. Äh, ich weiß nicht, ob man dann denselben Film gesehen hat, weil. Aber das, das,
0: das, das geht auch fast nicht, finde ich. Also, das ist ja, ich habe es ja in der, in der Einleitung von, dem, von der Folge jetzt ja schon gesagt, dass da uns das Herz aufgeht. Allein, alleine bei dem Begriff neo Cialo geht mir schon, ja. denke ich schon, da bin ich schon interessiert. Okay, gib mir das, zeig mir das, das will ich sehen. Und Masks macht es ja super geil. Ich meine, uns fallen ja sofort. Ähm, Gemeinsamkeiten, sage ich jetzt mal, zu großen anderen Vertretern aus dem Bereich ein, ja. die wir sofort erkennen. Das kann ja gar nicht schlecht sein. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, man hat ja so nur als Fan von, von anderen großen, wie jetzt äh, Sergio Martinos. Äh, Torso, wenn ich alleine das Intro ansehe und ich sehe das und denke mir so, oh, wie geil ist denn das? Das Intro ist einfach wie, ist einfach wie Torso gemacht ja. oder bestimmte Szenen. Da, da geht mir ja, wie ich es eben wortwörtlich das Herz auf, wo ich mir denke, das ist doch geil, wenn jemand versucht oder nicht versucht, wenn es jemand macht, wenn jemand einfach das, dieses von uns und vielen anderen hoffentlich auch so geliebte Filmgenre nimmt und in der jetzigen Zeit das immer wieder aufgreift und so, das ist...
1: Ja, ja als ich damals in das Genre durch meinen Bruder da so reingestolpert bin, war dann damals meine Frage, ähm, gibt es denn auch sowas irgendwie mal in der heutigen Zeit von, vielleicht auch aus Deutschland, so, weil da war ich ja echt noch, keine Ahnung, grün hinter die Ohren und ähm, dann hat er mir eben gesagt, ja, es gibt Andreas Marshall und ähm, mhm. der hat halt dann Masks gemacht und ähm, äh, dann hat er mir Tears of Kali gezeigt und da war ich schon so hey, geiler Scheiß und ich will mal sehen, was der, was der, oder ich will den Mask sofort sehen, weil wenn der erste Film schon so cool war, ja und mhm. dann hat er eben Masks gemacht und den habe ich damals schon, schon sehr gefeiert, ähm, weil für mich das, so der hat auch nicht klar sind es äh, das klingt jetzt auch oder blöd, aber kennst du das, wenn man einen deutschen Film anschaut man weiß, man schaut einen deutschen Film an? Mhm. So, dass es manchmal ja. trotzdem so diesen Charakter durchkriegt, so ja, weiß nicht, irgendwie. Ich weiß es. Also es muss jetzt nicht, keine Ahnung, das muss jetzt kein hollywood hochglanzkino sein, weil also muss ich ja sowieso nicht sagen, weil ich bin ja riesiger Italo-Kino-Fan, aber manchmal hat es irgendwie so einen. Ja, da kriegt so einen Lindenstraßen-Charakter, so, wo ich mir denke, hä? <lacht> äh, keine Ahnung, äh, wie jeder spielt. Nee, das,
0: das hat er gar nicht. Also ich finde schon, und das ist, dass man eben, ein bisschen der, erkennt. Aber
1: aber... Ja, man erkennt ihn vielleicht an den, an den Namen und dass man halt mhm. mal, keine Ahnung, ein Berliner Kennzeichen oder so aussieht
0: Ja. Ähm,
1: an, solchen äh, an solchen Sachen oder so, aber du ansonsten ziehst du nicht raus, ähm, ja, hier hat einer gemacht, der normalerweise das macht und kommt aus Deutschland, sondern der hat halt einfach, der hat auch so ja. eine geile Optik halt und der ist stellenweise ist so geil ausgeleuchtet. Der ja, Film, die Ausleuchtung
0: finde ich auch super geil. Ah. Auch die Kamera, also man, man muss jetzt mal wirklich, er hat super geile Kamera-Szenen. Das ja. mögen ganz einfache sein, aber das jetzt ist einfach aber
1: das mit dem, mit dem Anfang, da mit diesem mit diesen, ähm, Casting, wo er das dann hat, und man sieht dann mal diese totale und die, ja. die fährt so ganz, ganz langsam nur zurück, sodass das Bild auch größer wird und es ist so.
0: Das ist so einfache Dinge, aber die, die reißen so die total raus, ja. Ja,
1: manche schauen sich das an und glotzen wahrscheinlich nebenbei wie Handy oder denken sich halt. Ja, nix. So wie die Nummer 44, was macht der hier?
0: Der macht nichts hey, der nächste Insider. Äh. <lacht> aber ja, das ist tatsächlich, was macht der, macht so nichts Zum Beispiel gibt es auch eine geile Einstellung, die ist auch ganz simpel, aber die ist mir sofort aufgefallen, es gibt mal eine Einstellung, wo sie am Spind steht und die Kamera ist dann von oben so am Spind. Das ist eine geile ja, Einstellung. Ja, 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 ja. Oder eine Einstellung, wo äh, man dann mal den verbotenen Raum von der Sicht aus dem Schlüsselloch aus dem verbotenen Raum sieht, wenn sie von dem Raum wegläuft. Das sind solche, so kleine Einstellungen, die gibt es da so durch Schlüsselloch und sowas. Das sind super geile, kleine oder diese oder so mit diesem Lüftungsschacht gibt es da mal so ein bisschen Einstellungen und sowas. Ja, Close-Up auf den Schlüssel und ein Schlüsselloch ist ja auch immer was Geiles. Aber da gibt es wirklich, also der hat schöne Kameraeinstellungen, er hat eine super geile Auslöse, aus, Auslöse, ja, super geile Auslöse. <lacht> Ausleuchtung. Er hat super geile Musik, die immer an den richtigen Momenten einsetzt und er hat, und das darf man ja, mir reden ja trotz, trotz alledem immer irgendwo von Horrorfilmen, er hat einfach geile Effekte. Es, ich erinnere zum Beispiel auch noch mal kurz an den Effekt, da gibt es doch diesen Journalisten, der da, oder was auch immer der ist, der da mal durch die Hintertür dann auch in das Gebäude ja, ja, und dann so Ausweise. Von diesen,
1: diesen Reporter, ja?
0: Ja, ja, genau, das, der kriegt ja dann auch. das
1: eine ins Ohr. Wo dann
0: ja, und dann ist aber der Sound, genau, und dann ist der Sound auch so, dass der so weg ist. Also der ganze Sound vom Film, als würde. Weil er ja nichts mehr hört. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Und dann piepst es auch so, wie, wie, wie du halt so ein Piepsen auf dem Ohr hast. Und das sind so, so kleine Dinge, da merkt man, dass, dass das jetzt nicht einfach weggedreht ist, so ja, dreht es mal, sondern dass da wirklich was sich dabei gedacht worden weißt, ist. Weißt
1: du, was ich bei geil finde, auch, dass er so schreit. Ja. Und kennst du das, wenn man einen Film nicht abkauft, dass derjenige gerade Schmerzen hat?
0: Ja. ja. Das finde
1: ich manchmal so was von grottig. Und da gibt es so, wirklich so viele Filme, auch echt in dem Horrorfilmbereich, wo ich mir denke, ja, Alter, hey, so wie du jetzt hier gerade rumdust, so mache ich mir, wenn ich mich mal am Papier schneide, Alter. Also, <lacht> was sau weh so, tut, um da, Papier zu da, ich schneiden. Hab ich habe schon ehrlich geschrien manchmal. Halt. <lacht> Und ja,
0: äh, ja? ja das, das kann ich, ich mir vorstellen. <lacht> Und das ist <lacht> Wie er wahnsinnig Schmerzen beim Kacken hat.
1: Wenn ja, man manchmal das Gefühl man scheißt einen Diamanten aus. <lacht>
0: ja, und dann dreht man sich um und stellt fest, es ist kein Diamant. Das
1: ist nur große großes nee, ja, ja, liebe Zuhörer, ihr wisst alle jetzt gerade. Ich glaube, genau. jetzt weiß wirklich jeder, was ja. gemeint ist, ja. Also, wie jeder, der jetzt sagte, über Wa, was reden denn die? Also. Tutte meine das weiß tatsächlich, mich, 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 wirklich jeder. Und was der,
0: was der Film ja auch hat, äh, da, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ist, äh, wenn sie dann äh, praktisch... Äh, wenn, sie dann, wenn, mal, sie dann, ja, wenn sie dann... Wenn sie dann eingeweiht wird, sozusagen auch an dem Spezialunterricht teilnehmen zu dürfen, dann muss sie ja immer so... Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal bewusstseinserweiternde Drogen nehmen. Die muss ja immer irgendwas trinken. Ja, diese damit sie sich, Ja, danke. Damit sie sich, äh, ich weiß nicht, erinnert. Und da geht es ja auch, dass sie ihre Kindheit so ein bisschen aufarbeitet. Äh, ja, das ist. Also, er hat auch, auch diesen Effekt dann, dass, so, dass sie so ein bisschen mit, mit solchen Sachen dann noch spielen. Ähm, da ist auch eine
1: ich, coole ist, äh, Kamera-Einstellung, ne? Mal einmal in die Kamera so wie als wäre es das Tablett, das ich getragen wird. Oh
0: ja, ja, stimmt, ja. Wurde, also, genau, wurde die Kamera praktisch direkt als. Ja, als würde das Tablett die Kamera kann, sein. Das ist auch. Ja, aber ich weiß nicht. Das, haben wir eine Kröte im Podcast. Genau. <lacht> das war, ja, war so eine Kröte mit dabei. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung, was das war. Und was ja auch noch sehr geil ist, um mal, um mal, um mal dran der dran Podcast zu bleiben.
1: Für <lacht> ja. Ja. Herzlich willkommen bei ähm. Horror Warsum, der Podcast für amphibie Liebhaber. <lacht> 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 ich stelle mir den Pfeigefröscht vor. <lacht> ja. Okay.
0: Ähm. Es gibt ja auch immer diese Szenen, wo Kopf, wo sie Kopf über. <lacht> wo, da, wo diese Cecile immer Kopf. Über, nee, ach, genau. Ähm, ich will, weiß nicht, wie weit wir jetzt auf den Film eingehen wollen. Das Ende wollen wir jetzt in dem Fall, glaube ich, mal tatsächlich nicht spoilern, oder? oder nee, ich aber glaub,
1: das, ich finde jetzt gerade bei dem Film, mhm. das kann ja vielleicht sein, dass es das auch wirklich einer ist, der bei manchen so ein bisschen unter dem Radar läuft, was echt schade wäre, aber was jetzt dann auch gut wäre, wenn ihr euch den anschaut. Ähm,
0: ja, absolut. Ja, Deswegen dann, würde ich auch gar nicht so richtig sagen, weil es ist tatsächlich sehr interessant, was am Ende passiert. An sich, der ganze Film hat durchgehende, ja, durchgehendes Mysterium so ein bisschen mit sich, eben mit, diesem, mit dieser speziellen Methode und dieser Kdulla, der da die, der da in den 70ern da diese Methode entwickelt hat und der ist halt immer wieder Thema und so. Und die Kills, wie gesagt, sind sehr cool, man fragt sich auch die ganze Zeit, man checkt es halt wirklich nicht, wie bei einem klassischen Cello eigentlich und am Ende klärt es sich einfach auf, den letzten paar Minuten und man kommt auch da nicht drauf und es hat eine super Aufklärung am Ende, es ist super geil, super geil gemacht, auch die Musik am Ende wieder, wie sie einsetzt und alles, also es ist... Äh, für mich wirklich hatte das so einen leichten Gänsehauteffekt, dass ich wirklich am Ende gedacht habe, okay, geil und war wow, cool, wie das jetzt aufgeklärt wird und ach so und okay und sowas mag ich sehr, wenn das am Ende dann so kommt, wenn dann die Musik laut wird und so, weißt du, was ich meine? Wenn dann, wenn du merkst, kommt, das Finale kommt jetzt einfach. Der hat
1: der wirklich, der hat alles, was er, mhm. was er braucht. Der hat sogar, er hat wirklich der alles, Der hat sogar ja. nackte Haut.
0: Tatsächlich, das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist äh, also was heißt ein bisschen fehlt, was, äh, oft bei Chalos, ja auch bei Tulba vor allem extrem ist, ist dieser sexuelle Faktor, der ist jetzt da schon auch ein bisschen da, aber nicht ganz so ausgeprägt, wie man es jetzt aus anderen oft kennt oder so. Nee, aber zu aber keinem
1: Zeitpunkt jetzt auch, wo man sagt... Äh,
0: nee, 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 überhaupt nicht. Ist ja nicht schlimm, dass es das fehlt. Also ja,
1: und die, die Schauspieler, dafür, dass ich die also... Ey, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier keinen kenne, aber ich kann von von den Schauspielern keinen,
0: ich habe ein bisschen gegoogelt, es gibt da schon den einen oder anderen, der äh, den man irgendwie oder der tatsächlich auch öfters mal irgendwo mitgespielt hat, aber ich kann da ganz ehrlich gesagt auch keinen. Also da kann man sich auch ganz ehrlich sein.
1: Aber wirklich echt, echt super. Also ja. ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, hä? Hm.
0: Nee, auch nicht. Überhaupt nicht. Also es ist für mich eine ganz stimmige, stimmige Sache und bin da echt froh, dass aus Deutschland so ein so ein cooler Vertreter äh, aus dem Genre einfach ja. kommt, das ist absolut, also da bin ich, würde der auch damals, uneingeschränkt der damals schon in
1: den, in den 70ern erschienen, wäre das eine ganz, ganz, ganz große Nummer geworden, also, ja. also jetzt, kann er jetzt natürlich immer noch, aber du weißt, was ich meine, ja. also dann dann wäre bei den ganz, ganz Großen da auch einfach wahrscheinlich ja. bei jedem mit dabei und jeder würde ihn kennen,
0: man kann vielleicht noch sagen, äh, Masks, warum heißt der Film jetzt eigentlich Masks? Äh, also ich, ich würde ich würd aus, ich würd, es gibt eigentlich zwei, zwei Arten, was ich jetzt mir rein interpretieren würde. Also grundsätzlich haben sie ja einmal diese Übung, diese Schauspielübung, bei der sie verschiedene Masken tatsächlich aufsetzen und ähm, dann was spüren sollen in diesen Masken und es tut sie dann auch. Sie sieht dann, äh, was in einer Maske, die sie aufsetzt. Mit der ersten, die sie aufsetzt, funktioniert das nicht und mit der zweiten setzt sie dann auf und spürt tatsächlich, verspürt da wirklich äh, Angst und äh, verhält sich dann halt oder ja macht, sagt dann halt komische Dinge oder, oder man merkt ja, dass sie ängstlich auf einmal ist und, und ja, man spürt das ist die, ganz cool. Spürt, genau, spürt das. Also ich würde sagen, das grundsätzlich, aber auch einfach, weil ich denke einfach, grundsätzlich so diese Maske, weiß, dieses, was ist da dahinter und was ist echt und 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 was ist, äh, was äh, spielt man dann nur und sowas. Also ich glaube, dass das einfach ein bisschen einen weiteren Sinn wahrscheinlich noch hat als nur diese eine Maske. Mhm. Und Aber nur so nebenbei ist mir jetzt noch eingefallen. Also ganz große Empfehlung, glaube ich, von uns beiden für den Film.
1: Ja, also wie gesagt, der Name Andreas Marschall, wenn er nicht kennt, kennen jetzt. Ähm, ja. Schaut euch hier so Kali an, schaut euch Masks an, vor allem. Und Schamreich. auch German Angst kann man German ruhig natürlich Angst. auch also die, Vor allem die dritte Episode, diese Alraune
0: ja, ja, absolut. Ganz großes ja, Kino. Ey, dann lass uns doch mit so großen Worten direkt weiterspringen zu dem Film Tulpa. Dämonen der Begierde, Demon of Desire, auch von 2012.
1: Ja, und jetzt wird es fast ein bisschen erschrecken, weil das wird ein Podcast, wo wir, also wir hatten ja schon öfters, dass Filme ja gut sind oder dass wir nicht feiert haben. Ja. Aber die zwei, glaube ich, die sind heute...
0: Also... Ganz schöne Renne. Ich bin ein riesen, Riesen-Tulpa-Fan. Können wir gleich nochmal drauf kommen. Ich mache nur ganz kurz so diese klassischen Eckdaten für alle. Also Film Tulpa von 2012. Regie ist ähm, Federico Sampagnone, glaube ich, spricht man aus. Ähm, Jetzt wird der ein oder andere auch sagen, wer? Äh, ja. Der fand immer, also
1: glaube ich, schon mal die ein oder andere Nudel kauft. <lacht> <lacht>
0: ja, macht er auch die Magaroni oder bloß die Zambaglioni? Ah,
1: der hätte die Spaghetti äh, Nummer 5 da. <lacht>
0: <lacht> äh, ist aber tatsächlich italienischer Film und er hat 2007 den Film Nero Bifamiliare gemacht und 2009 den Film Shadow. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, nie davon gehört, habe ich auch noch nicht gesehen, also Klingel kann ich leider nicht nichts dazu sagen. Weiß ich nicht. 2012 dann aber Tulpa und der Regisseur selbst äh, ist eigentlich, würde ich sagen, eher bekannt dafür, ein erfolgreicher Musiker und Sänger zu sein, der Band Tiro Mancino und zwar, äh, auch natürlich habe ich da keine Ahnung davon, aber was man so rausliest, wenn man ihn mal googelt und ein bisschen nachforscht, dass er 13 Studioalben mit der Band rausgebracht hat und da unter anderem sehr erfolgreich ist.
1: Weißt du, was aber auch krass ist, dass er beide Filme eigentlich von... Ja, soll ich es jetzt ja. Laien nennen? Eigentlich nicht, ne? aber du weißt, was ich meine. Ne? das ist Ja,
0: Laien von keinen... Ja, ich weiß, was du meinst. Laien wäre vielleicht ein bisschen krass, aber... Ähm
1: ja der, das mir fällt auch das richtige Wort jetzt dafür nicht ein aber man kann es sagen es sind jetzt keine die also es sind so ja fast ein bisschen so quer äh, ne das ist so andere in den Genres sowieso ja, ja. So. Marschall Zeichner und Illustrator oder so und, äh, mhm. oder Künstler sagen wir es jetzt mal und der andere Musiker und ja. Ja, beide denken sich wow gut machen wir noch mal ein Diallo. äh,
0: ja wow. Aber da sieht man, wie weit die, wie weit wollen, die Liebe also, ne? dahin reicht. Ne? Also ja, das. Das
1: ist, aber das ist, glaube ich, halt der Unterschied, ne? wenn, wenn man sowas mit Hingabe und mit, mit Herzblut dann mal macht, wenn man die Sache angeht und sieht es nicht so, ich will den nächsten Film auf, keine Ahnung, zwei, Nummer 32 machen und ist mir eigentlich scheißegal, hauptsache nochmal Kohle machen.
0: Nee, das heißt, da, auch er, auch der Regisseur, sagte, ja, also von Tulba sagt ja auch selbst, dass er großer Fan des italienischen Giallo-Kinos ist und dass sein Beitrag dazu ist. Also er dann wirklich auch das aufgreifen wollte und auch einfach so einen Film machen wollte. Also, ich meine, wenn, ich, wenn ich
1: beide Filme gesehen habe, als so ein Fan würde ich mir sofort, oder wünsche ich mir sofort, ich würde sowas auch machen können und würde gern auch was dazu beisteuern.
0: Ja, gut, es ist ja jetzt nicht so, als haben wir tatsächlich nicht auch schon mal was dazu beigesteuert. Aber ja,
1: gut, aber das ist, du weißt, was ich meine. Also, das ist. Ähm, ja. Da könnten wir tatsächlich auch
0: mal eine Folge drüber machen, mal so nebenbei, aber.
1: Ja, aber ich äh, hätte schon trotzdem, weil ich, ich hätte so Bock. Äh, ja, so ja,
0: sowas als sowas, was wir, ich kann ja mal ganz kurz einfach nur so, wir haben äh, tatsächlich auch schon mal einen. Äh, den einen oder anderen Kurzfilm und sogar einen langen Film mal äh, veröffentlicht. Da können wir gerne in einer anderen Podcast-Folge noch drüber reden. Wenn wir das irgendwann mal machen oder wenn euch das, oder wenn das jemand interessiert, der das gerade hört, dann kann er uns da gerne auch anschreiben oder was auch immer. Und, äh, und auch da haben wir mal als große Fans ähm, einen Kurzfilm. mal, einen mal bitte
1: ganz, ganz kurz. Ja. Katze, kannst du mal bitte aufhören, dich so eilig zu putzen? Ja, das, äh, das hört sich an, als würde mir. Ich habe doch irgendeiner abgeschmatzt Das dachte ich hätte auch geschmatzt, aber das ist Quatsch.
0: Ne? Jetzt haben wir uns beide
1: Katzen heute. Das ist heute ja, so ein interaktiver ja okay. Katzenhaus-Podcast. Ja,
0: Katzen und Frösche sind erwünscht. Und nee, ich will jetzt auch gar nicht zu so weit drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir auch mal einen kurzen äh, Callo-Hommage gedreht. Ähm. Der gelbe Spiegel der Seele heißt das, könnt ihr euch alle mal äh, anschauen, wenn ihr da irgendwie mal, aber egal. Reden wir mal anders drüber. Das war ja
1: ich, eine coole. <lacht>
0: ich will, ja, ich, ich würde schon gerne Werbung drüber machen, weil wir so, weil wir ja, so, ja, weil ich ja auch großer Fan davon bin, äh, von auch von gerade dem Kurzfilm, den wir da gedreht haben. Und,
1: Und wir haben einen anderen Beitrag dazu noch
0: geleistet, unser instagram -Dial. Ah. Stimmt, wir haben ja auch so ein kleines Instagram-Video gemacht. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist so ein, so ein Trailer-Teaser zu unserem Podcast. Der ist so in diesem Jallo-Stil gedreht, würde ich sagen. Also auch da gerne mal reinschauen und auch bei unserer Instagram-Seite horror und Podcast mal vorbeischauen und abonnieren und was man da halt so macht in dem Social-Media-Zeug in der Welt. Und schreibt uns, wenn ihr Bock habt, auf irgendwie, wenn ihr euch sagt, ey Mensch, mach doch mal eine Folge über XY oder das und das, dann schreibt uns das. Dann überlegen wir uns das. <lacht> Genau. Ja, lass uns mal zurückkommen zu Tulpa. Ähm, wir haben als Cast, haben wir eine bekanntere Rolle mit drin. Und zwar die Hauptprotagonistin in dem Fall ist die Claudia Gerini, heißt die. Und die ist seit 2005 sogar mit dem ähm, Regisseur verheiratet, ne? was auch sehr witzig ist. Hm. Ähm, was aber nur, wie sie die Rolle
1: gekriegt hat. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Was aber nichts zur Sache tut, weil sie 2004, und das dürfte die bekannteste Rolle sein, die sie besetzt, äh, in, mit der sie besetzt wurde, hat sie Mel Gibson in Die Passion Christi als Ehefrau von Pontus Pilatus besetzt. Also sie hat auch bei Die Passion Christi schon mitspielt. Und daher könnte man sie, also sie hat sie in mehreren Filmen schon mitspielt und hat tatsächlich ein bisschen was vorzuweisen. Ähm, genau, das tut aber auch, äh, war es auch nur Vollständigkeit halber, wir können ja direkt mal reingehen in Tulpa, wir Ich muss mal ganz
1: kurz was recherchieren, aber du kannst weitermachen, weil ja, ich glaube, ich, ich kenne die noch aus was anderem.
0: Ja, kann ganz bestimmt, recherchiere ruhig. Ähm, der Film heißt Tulpa, Tulpa, das kann ich mal kurz äh, erklären, Tulpa bezeichnet in der tibetischen Mythologie ja. eine Manifestation von Gedanken, die durch reine Willenskraft entsteht. Also Tulpa ist eine Art, ich würde fast sagen, ein Zustand fast schon. Also zumindest wird es so dargestellt im, mm. im Film. Aber er, erzähl ruhig, wo, wo du die Claudia Gerini noch äh, erwischt
1: hast, sag ich jetzt mal. John Wick 2. Ah. Ich dachte ah. mir die ganze Zeit, als ich mir Tulpa jetzt nochmal anschaue habe, ich, ich kenne doch das Gesicht. und. Verwickt nochmal. <lacht> äh. äh <lacht> 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 ähm. Und ja, da ist ja diese, diese, ähm, die der John Wick eigentlich kalt machen soll, um seine, seine Schuldmünze da seine Schuldmünze gerecht zu werden.
0: Ah ja. Das siehst du, da haben wir schon was.
1: Ja, weil ich, das, ja, das, das musste jetzt raus. Aber wir sind nicht bei John Wick, ähm, sondern wir sind bei Tulpa. Ähm, ja. So ist es.
0: Ja, äh. Tulpa ist. Ähm, also, vielleicht mach, statt mal da auch so, dass ich einfach mal kurz äh, erzähle, worum es denn in Tulpa so ungefähr geht. Ja. Ähm, das lese ich auch tatsächlich ab. Ähm, von meiner wunderschönen ähm, X-Rated Cello, Italo Chalo Serie Nummer 23. Große Hardbox, nur so nebenbei. Um. Ähm, die ist sehr, sehr schön, dieses schöne Gelbe und dann dieses schöne Cover und im Retro-Look. Ah, wunderbar. Sexy, funny and dripping with blood. Steht vorne drauf. Aber... Was hinten drauf steht, oh, ich ist. Dann, Lisa. Wenn du
1: bezeichnest so die Hardware.
0: <lacht> ja, auch das. A beautiful uh, classic 70s Cello steht da drauf. Also, Lisa ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die ein Doppelleben führt. Durch den Tag wird sie von Kollegen respektiert, was ich jetzt aber eigentlich gar nicht sagen würde, weil sie wird ja eigentlich, einiges ist ja ein harter Geschäftskampf da, wäre die. Aber egal, in der Nacht hingegen äh, sucht sie den Kick im, in einem Sexclub. Dort kann sie ihre devoten Fantasien ausleben. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als ihre Liebhaber nacheinander umgebracht werden. Wer ist der geheimnisvolle Killer? Seine Morde sind grausam und sadistisch. Während die Polizei ermittelt, gerät Lisa immer mehr in Lebensgefahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Beschreibung hinten finde ich einfach nicht gut. Weil... Das habe ich mir schon gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, weil... Sie ist nicht respektiert, sondern es geht darum, gleich in den ersten Szenen sieht man, wie in einem, äh, ja, ich weiß nicht, was das überhaupt für eine Firma ist, in der sie da arbeitet, keine ich Ahnung. Irgendwie irgend so ein
1: suspektes Ding schon wieder,
0: aber. Äh, irgend so Zeug, das was man wieder nicht versteht. Ich,
1: was ich, keiner braucht eigentlich wahrscheinlich.
0: Investmentunternehmen oder irgendwie sowas halt.
1: Aber ja, wie du schon äh, sorry, wie schon gesagt ähm, ja. Da ist eigentlich so ein Machtkampf unter den Angestellten, weil ja der, der Big Boss dann ja auch sagt, hier muss einen entlassen und ähm, will ja von jedem dann auch eine Idee hören und
0: keine. Ja, e ja und jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ich habe hier, ich habe hier neben, neben der Hardbox hab ich noch das, das, äh, das Mediabook von Tulpa. Und da, wenn ich es jetzt umdrehe, jetzt mal ohne Witz, das sehe ich gerade eben, weißt du, was da hinten drauf steht? Hm. Ihre Kollegen haben nur Neid und Missgunst für Sie übrig. Das steht doch auf der einen und auf der Hardbox steht, steht doch, äh, ist, durch den, äh, wird sie von den Kollegen respektiert, also naja gut. Immer, äh, egal, auf jeden Fall hast du ja richtig gesagt, sie äh, ist da Ja, da das, das ist eigentlich, eigentlich so,
1: so ja, wie es in jeder guten Firma sein sollte. Ich sagen. <lacht> nee, aber ähm, da ist es eher so ein, also so ein volles Gegeneinander, also da äh, will jeder nur seinen Arsch retten und den anderen ans Messer liefern und also man spürt schon diese, diese Missgunst unter den unter den ganzen äh, Leuten dann da eben. Ähm, genau, und das macht sie halt dann eben tagsüber und in der Nacht ist sie Batman. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber in der Nacht geht sie... In der dann, Nacht ist sie doch Batman, oder? <lacht> <lacht> äh, bekämpft das Böse. Nee, in der ja. Nacht ähm, zieht sie sich vielleicht ein bisschen auf, drin. halt in dem Club, aber ja. das war auch schon alles. Genau die, ja, da lässt sie halt dann am Abend immer die Sau raus und...
0: Da, 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 lässt sie, ja, da lässt sie einiges. Was ein bisschen cool in dem. Raus Film oder Wage auch raus. rein in ihrem Fall, ne? Aber das ja. ist anders.
1: der ist <lacht> <lacht> hey, wohl nicht jugendfrei, dieser Podcast.
0: Nein, um, ab 18.
1: Ja. Wir sind immer bloß zu zweit.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich haben wir noch 16 Zuhörer. So. Ne, du hast.
1: Noch, lacht.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Kennst kennt es mal Mitte 30 und 30 ist und über solche Witze lachen muss. Ja. Also pass auf. Ne, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, dieses Doppelleben, das stimmt ja auch äh, alles soweit. Ich weiß nicht, die machen irgendwie investiert die Firma in Börsenaktien oder ich habe keine Ahnung, was die machen. Ist ja auch völlig egal. Und du hast ja schon gesagt, da soll jemand entlassen werden und jeder kämpft jetzt halt um seinen eigenen Arsch und versucht dann natürlich äh, gut dazustehen, um nicht derjenige zu sein, der entlassen wird. Wir haben gleich eine Eröffnungsszene, bei der ein Mann zum, zu einem Motel fährt und da eine gefesselte, geknebelte Prostituierte, gehe ich jetzt mal davon aus. Nee, äh, nee, nee,
1: nee. Das, ist ja, ähm, das sind ja auch, glaube ich, zwei solche aus, diesen, aus diesem tulpa Club.
0: Ach so, sind, ach und, okay, mm -hmm. aber der, der, sie kennt ja
1: den Typen nur, weil mit dem hat sie ja in dem Club schon was gehabt, aber der mm -hmm. trifft sich halt auch noch mit anderen dann halt außerhalb. Ach so, okay,
0: ich dachte, ich dachte, das ist nur, dass da geht es nur um ihn, aber okay, dann ist sie halt auch da so. Aber was
1: man halt schon sagen muss, diese, diese ersten Minuten in dem Film schon das, oh, wieder, das ist schon wieder so, so gut gemacht. Ähm, ja. ja.
0: Ja, dieser Look halt schon wieder, ne? Dieses, dieses, diese Art und Weise des Filmens, diese Art und Weise der Ausleuchtung, ja. schon wieder, die Kameraeinstellungen. Es ist halt schon wieder, ja, man merkt schon wieder genau, was für ein. Man, man spürt halt diese Genre schon wieder so richtig, ne? Und ich
1: finde auch sogar fast, dass der Film ein bisschen ein langweiliges Bild bekommt, wenn es Tag ist. Ähm, was ja mhm. oft in in Filmen ist, ist es ja immer eigentlich schwieriger. Ähm, Andersrum zu, zu drehen, ne? dass die Szenen auch bei Nacht oder die Szenen im Dungen auch gut aussehen und das, mhm. äh, äh, andere ist halt äh, besser, aber Tulba glänzt halt wirklich so. Wenn die Sonne untergeht, dann ist der Film draußen halt. Ja, das,
0: ist, ey, das, ist, das, das könnte auf der Hülle stehen, oder? Ja. Tulba glänzt, wenn die Sonne untergeht. Ja. Du hast absolut recht. Äh da
1: wird er so richtig. Und dieser diese Anfang dann da in diesen wo die sich da in dem Motel treffen, also wie er alleine dann hinfährt, dieses Klaus up auf das Auto, mhm. ähm, die Kippe und diese ganzen Szenenbilder dann auch so zwischen, zwischen und Musik und diese, du hast im Ahnung schon gleich so eine Atmosphäre, die dich so, ja, keine Ahnung, da fängst du schwitzen an und es ist halt einfach saugeil und dann treffen sie sich beide in dem Motel und ja, alleine auch schon da ist es so, ähm, ich meine, der Film ist schon schon relativ pervers auch, ähm, so, oder was heißt der? ja gut, ist jetzt nicht so, wo man sagt, äh, um Gottes Willen, aber so, ja, der, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber es macht dann schon irgendwie an, weißt du, was ich meine? So, ja, ja. Weil man ja, denkt sich so, so. ach, ich würde mir sagen, einen hinter die Binde, gib mir eine, rauchen und, äh, ja. Und eine fesseln und ja.
0: <lacht> koksen und.
1: Nee, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja, so, ja, ich weiß. Ja. Der hat gleich so eine, so eine ganz, ganz eigene Stimmung und in die fesselt er einen halt so. Das ist so. Ja. Und dann. Das ist das, das
0: wenn man dann im Telefonbuch gleich nach dem nächsten Sexclub sucht? Ich weiß, ja. ich
1: kenne das, ey. Das ist. Ja. Was zur heutigen Zeit ein bisschen schwierig ist, mit Abstand halten. <lacht> was in der
0: heutigen Zeit ein bisschen schwierig ist, gibt es überhaupt noch Telefonbücher? <lacht>
1: Stimmt. Komm, mir erfinden, ich, ich erfinde einen Telefonbücher, wieder neu. Vielleicht ja. investiere die Firma da dran. Ja. Ähm, nee, aber das ist so, der Film packt einen in die ersten Minuten und dann lässt er einen bisschen aus, ist und nicht mehr los. So, der ist so richtig. tulper, kann man sich irgendwie nicht normal anschauen. Also das ist zum aber, Beispiel wie so ein Sergio Martino-Film, da wo halt auch viel, wie bei Torso zum Beispiel, da hast du so viel nackte Haut mit dabei. Ähm, ja. Und das ist so, das ist so eine andere Art von Giallo. Von so, das ist nicht wie blutige Seite anschauen oder wie, wie äh, was weiß ich, was jetzt Tenebrä oder, oder sonstiges, sondern das ist so, wo du diesen Erotikfaktor nochmal dabei hast mhm. oder dieses bisschen so, diese dieses schon, schon ja sehr perverse auch, das ist so, ja, es klingt jetzt ja. irgendwie komisch, aber das ist so, das ist so eine ganz andere Art so, und das fesselt einen so ein bisschen und dann ja, da sitzt man da und, und saugt den Film halt irgendwie auf, ne, so, das ist, also Tulba ist wirklich so, wo du dir den startest du und dann, danach denkst du, ui,
0: ja, nee ich weiß, was du meinst, also das ist, genau, er hat halt, das ist ja das, was ich vorhin schon bei Masks, oder wo ich dann gesagt habe, wenn wir auf Tulba kommen, der ist halt deutlich, ja, sexueller, das kann man wirklich so sagen, er ist halt, er geht halt viel mehr noch auf diese Schiene ein, aber das ist ja auch nichts Untymisches, also, Jetzt, wenn du in dieses klassische charlo kino zurückschaust, dann ist, sind ja da auch die, äh, ich sag mal so, die, die, die Morde oder, oder das Vorgehen des Killers ist ja in der Regel auch immer in irgendeiner Art und Weise hat es ja einen sexuellen Hintergrund. Entweder aufgrund von äh, nicht akzeptiert worden, von äh, vielleicht einem, einem, einem Partner oder äh, Misshandlung erlebt oder solche Geschichten. Also das hat ja, ja immer irgendeinen, irgendeinen sexuellen ja, Faktor, der da mit reinspielt und Tulpa verstärkt es halt noch ein bisschen und treibt es halt noch, ja, das noch ist ein, bisschen, so, das ist ein bisschen oder so nimmt es als Haupt, Hauptbestandteil fast schon. Ja, das
1: sagen. ist ein bisschen so, als würde man Barbara Boucher wieder vor die Kamera setzen und in ihrer, in ihrer besten Zeit, so wie bei Down, Deutsche Dagling, wo du auch erstmal denkst, so, jetzt oh, oh, mhm. wird es schon ein bisschen, ein bisschen warm. Oder? Ja. Und es ist so. Das ist auch ein bisschen so, diese, ähm, finde ich, wenn man das erste Mal diesen Club sieht, so, ist es ein bisschen so, wie wenn man 300 sieht. wahrscheinlich kennst du ja 300 in den Filmen, mhm. sondern zu so diesen. Kench. Wie, wie heißt jetzt der, der? Von den Persern, die äh, Xerx, Xerxes.
0: Xerxes oder so, was ja.
1: Wo sie da ja. bei dem halt auch so, da ist so, hey, da liegt was in der Luft halt, ne? Und es mhm. ist wie, ja. Irgendwie so... Geiler Vergleich, aber... Ne, aber ja. weil, weil, weil,
0: das Vergleich ist doch mit 300.
1: Ja, aber da gibt es auch, auch diese Szene, wo sie, wo, wo sie dann da ins Zelt gehen und wie äh, jeder macht mit jedem rum und da hast du... Ja, ja, ja. Äh, da liegt Liebe in der Luft. <lacht> und, ich ja, weiß das Bei, bei, bei ja. Tulpe auch, halt so, wo du dann erste erst mal diesen Club siehst und also wenn man sich den Film das erste Mal anschaut, dann denkt man sich schon so... Oh, oh.
0: Dann dreht man sich äh, doch ab und zu mal um und denkt sich, äh, bin äh, ich äh, der äh, Einzige, der das anschaut. Hoffentlich sind die Rolots, oder die
1: nichts <lacht> denken. Ja.
0: Oder macht er ein bisschen leiser, wenn man sich <lacht> denkt, okay, das klingt halt echt fies, wenn jemand hört, was ich mir da anschaue. Ja. ja, aber das ist so, das ist eine ganz, ganz
1: eigene Stimmung. Und das ist, wie du schon wie schon gesagt hast, das machen halt viele von den alten Filmen auch, mit diesen sexuellen, aber bei Tolber wird halt das so ein bisschen so auch hervorgehoben und ähm, steht natürlich auch mit dem Fokus. Ich meine, die erste Szene, die erste Mordszene in dem Film, ja. Also du kannst ja dazu was sagen, Du hast es ja zu deinem Date-Arten mitgenommen. Ja, <lacht> das ist
0: tatsächlich eine geile Geschichte, die muss ich auch kurz erzählen. Ähm, ich hatte mal ein Date mit meiner jetzigen, äh, auch, auch äh, immer noch, und zwar war das so, dass wir äh, ausgemacht haben, es bringt jeder einen Film mit, dem einer, also dem, der ja, der einem gut gefällt. Ich finde das klingt... Das, <lacht> das bringt jeder... Das einen Film, mit der einem gut gefällt. Und ich dachte mir so, ja gut, ich meine, sie kennt mich ja auch als Horrorfilm-Fan und so weiter. Ähm, dann bringe ich doch jetzt mal zum nächsten Date Tulpa mit. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich dachte, ich hatte den nicht mehr so brutal in Erinnerung. Weil man, ich weiß nicht, vielleicht hat man das zu der Zeit auch einfach noch viel krassere Sachen angeschaut oder so, aber ich hatte das nicht mal in Erinnerung und dachte mir dann so, ach, dann nehme ich doch Tulpa mit. Hab dann Tulpa mitgenommen und dann haben wir gesagt, okay, jeder, also wir schauen dann halt beide Filme an. Äh, ihr Film war Pitch Perfect, was sehr witzig war und mein Film war dann Tulpa und da muss ich sagen, da habe ich mir wirklich währenddessen, also während des Anschauens mehrmals gedacht so, Warum hast du den Film mal nicht mitgenommen? Das ist, irgendwie, das ist irgendwie unpassend. Und weil vor allem auch in der ersten Mordszene, die ja so relativ schnell passiert, werden ja dem Typ, der in, mit, de, mit der Frau da hier in diesem Hotel dann äh, seine Spielchen, sexuellen Spielchen spielt, dann kommt er dann Killer und der schneidet ja dem Mann den Schwanz und die Eier ab. Das muss man einfach so klar sagen. Mhm. Und legt das abgeschnittene... Zeug dann der Frau, der gefesselten Frau, vors Gesicht. Mhm. Das kam beim Date nicht ganz so gut an, aber. <lacht> aber dann, aber ich konnte, was hätte ich machen sollen? Oh, falsche DVD drin oder was hätte ich sagen sollen? Ups. Oh, die, die ist, ich glaube, die ist verkratzt und geht nicht mehr. Hä,
1: die wollte ich doch zurückgeben, die haben mir
0: den falschen Film gekriegt. Ja, das war irgendwie, ich weiß auch nicht. Also. Tulpa, vielleicht nicht unbedingt zum Date mitnehmen. Ich, ich würde jetzt auch keinen Cannibal Holocaust zum Date mitnehmen, aber <lacht> dann irgendwie doch vielleicht einen cooleren Slasher, aber egal, es war, war so und hat er trotzdem funktioniert, sage ich jetzt mal. Ähm ja, äh, er, hat, er hatte tatsächlich auch saugeile, saugeile äh, Mordszenen. Äh, ich erinnere dann zum Beispiel auch an diese äh, Szene mit dem Stacheldraht auf diesem... Oder es fängt ja eigentlich viel früher an, es ist ja dann wie so eine kleine Verfolgung von dem Killer, der dann so eine Frau durch so eine Unterführung auch und dann auf so einen, äh, spät am Abend oder in der Nacht dann auf so einen, ähm, ja, so einen kleinen Markt, wo ein paar Fahrgeschäfte stehen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Ja, und das finde ich halt, das und. ist ja das, was ich gesagt habe. Das sieht das auch sehr ich, geil aus. Ja, das finde ich geil, weil diese, diese, in dem Film diese Kulissen halt auch auch sehr, sehr, sehr geil sind. Also, ähm, die, wenn sie dann verfolgt wird, oder bei dem zweiten Opfer, dieses dieses ja, riesige Anwesen oder diese, mhm. so dieses Haus, das ist ja auch so ein. So ein ja, sieht ja nicht alles nur nach 0815 aus. Und die ist halt wirklich, da kommt auch jede Kulisse, finde ich, immer gut zur Geltung. Und äh, wie du schon sagst, die, die Mordszenen sind halt dann schon ja sehr geil. Also Stacheldraht, dann hier heißes Wasser. Äh, oder brühendes Wasser, was schon, schon echt übel ist. Äh, das mit den Ratten zum Beispiel. ja In dieser Kiste. Ja.
0: Ja, da, alleine die jetzt... Also, also, ausschneiden. Oh ja. Aber alleine das mit dem Stacheldraht, also die Idee, ne, die, die Frau dann, das kann man ja mal noch raushauen, das ist ja auch relativ früh im Film, der bindet diese Frau auf ähm, ein Karussell, auf so ein, so ein Pferd, auf so einem Kinderkarussell, würde ich jetzt mal sagen, fesselt die da drauf und hat so am... Ähm, Halt da, wo das Pferd immer wieder oder das Karussell immer wieder genau vorbeikommt, da hat er so einen Stacheldraht. Äh, auf Gesichtshöhe, ja. Auf Gesichtshöhe befestigt. Und, das, und die gefesselte Frau fährt halt immer wieder in jeder Runde aufs Neue mit dem Gesicht durch diesen Stacheldraht. Und das ist halt wirklich geil, bis am Ende sogar das Auge raus und so. Und äh, das ist schon sehr geil gemacht. Also, der hat, hat auch äh, richtig. Die Spitzen, die er hat, sind auch bei dem Film, finde ich, grandios umgesetzt. Kann man gar nichts sagen. Du hast auch schon gesagt, mit der mit, der Verbrüten, mit den verbrühten Gesichtern, es ist.
1: Ja, aber es sind halt keine CGI-Effekte und das ist halt ja. auch schon mal, schon mal echt, echt top, ne?
0: Es sieht super geil aus. und
1: ja. Einzige, was ich ein bisschen, bisschen gruselig in dem Film fand, ist hier irgendwie dieser, dieser Club betreiber. Also der ist oh, ein bisschen ja. so, ja, das ist schon. Komische ja da kann man ja. und hier dieser Türsteher Türsteherin Türsteher oh, ist die Bunnybilderin oh. Du ist ja auch schon wie Paul Stanley von Kiss finde ich <lacht>
0: ja ja, ja, ja fand, ich auch, fand ich auch aber der 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 Clubbesitzer den fand ich tatsächlich auch ziemlich geil also eine geile Rolle die der da, da spielt weil der das ist halt so der wirkt halt sehr wie soll man wie soll man das wie soll man das irgendwie beschreiben halt so ja esoterisch oder so, ich weiß nicht, so ganz seltsam irgendwie. So ein ganz seltsamer Typ. Ja. Keine Ahnung, wirkt der wenig so, ganz seltsam auf jeden Fall. Und der gibt ihr ja auch immer, wenn, wenn sie in den Club kommt. Also das ist wahrscheinlich so... Ähm ja, gang und gäbe, man kommt in diesen, in diesen Club, durch, in den man ja, das ist ja ein elitärer Club, das darf man nicht vergessen, also da kommst du ja nicht einfach so als normaler Mensch rein. Nee,
1: okay, also, kannst du kannst ja keine wie im Freibad kaufen.
0: Nein, das ist nicht wie, nicht wie genau, das geht nicht. Also du musst da wirklich, das ist, das ist in so einem Parkhaus, äh, ist das so eine ganz spezielle versteckte Tür und da wird, wird auch immer durch den Türschlitz nur so geschaut und dann zeigt die auch immer so eine Karte, so eine Mitgliedskarte praktisch vor und da können eben nur ganz spezielle, sind da halt nur in diesem Club praktisch aufgenommen, wenn man so will. Ja. Und wenn sie dann in den Club reingeht, dann bekommt sie immer von diesem strangen Clubbesitzer äh, einen Drink mit halt ganz speziellen Tropfen dann reingetropft und dann sagt er auch ganz gern mal, deine Tulpa wartet auf dich. Also dann, das ist dann auch wieder, ich würde auch sagen, wie bewusstseinserweiternd oder ja, regt halt nochmal extrem an oder irgendwie sowas hm, in die Richtung. Ja, ja. Und dann, ähm, ja, dass du halt da wie in Trance dann deinen sexuellen Fantasien nachgehen kannst, wie es halt dann in dem, in dem Club halt praktisch funktioniert. Ja. Und dann tragen sie, glaube ich, auch öfters mal so Masken, glaube ich, auch genau, äh, wie auf dem Cover auch, glaube ich, zu sehen ist. Also bei, bei meinem Cover jetzt nicht, aber es gibt, glaube ich, so ein Cover, wo man das mal sieht, wo man diese, yeah. diese Maske auch mal sieht. Ja, das ich. Genau. Und also das auch, auch da, auch ähnlich wie bei wie jetzt bei dem, der, bei dem Film davor, finde ich, schwebt auch immer so dieses Mysterium so ein bisschen um den Film rum und dann ist ja auch mal so harte Schnitte, wenn dann auf einmal wieder nächster Tag ist und alles ist normal im mhm. Büro und Joggen gehen und so ungefähr und dann immer nachts ist immer so, ah ja, okay, jetzt geht's wieder los und jetzt ist wieder ja. was und so.
1: Aber der, der Film glänzt auch wieder mit Bild, Ton, Ausleuchtung, Kulissen, Schauspieler. Also, und das muss man jetzt wirklich sagen, dass beide Filme, die wir da heute jetzt irgendwie besprechen, die sind durch die Bank wirklich, wirklich gut. Und das, man kann den beiden Filmen nichts Schlechtes abgewinnen. Das Einzige Schlechte, was ich vielleicht Tulba abgewinnen könnte, mhm. ist, dass er mich, also ich habe überhaupt nicht, irgendwann nicht mehr gecheckt, äh, also wo dann der Killer oder wo man ja dann auch weiß, wer es ist, mhm. weil ich so okay, müsste mir jetzt nicht mehr anschauen, weil Tulpe hat mir irgendwie durch die anderen Sachen, die da so vorkommen, ein bisschen zu sehr... Vor allem die nackte Haut. Ja, das ist dann ja. irgendwann so, man ist dann, also man verschlingt den Film schon, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, der lässt einen dann erstmal nicht mehr los, aber so am Ende ist so ein bisschen so, wenn dann diese diese, diese Kille enthüllt wird, dann hat man nicht diesen, ach so, die was, sondern so, äh, ach so, ja, darum ging es ja auch noch. So. Weißt ja, du, ich ja. meine... Äh, ja. Weil man halt, da stehen halt diese Morde, die halt echt krass sind äh, für den Chalo schon äh, im Vordergrund. Dann dieses Erotische und dann dazu hast du aber ja noch eigentlich, dass du die Story verfolgen willst, weil du ja eigentlich auch ein bisschen mit dieser Detektiv ähm, sein ja. willst, äh, der es dann auch mit, mit löst dieses kreuzwortlösel -Rätseln. Ich
0: wollte doch nur dieses kreuzwortlösel <lacht>
1: Und dann bist du aber so, ach so, ja die, das gab es ja auch noch bei dem Film und äh, das hat mich jetzt dann beim erneuten Schauen schon wieder so ein bisschen, ein bisschen erwischt, wo ich mir dann sage, ah ja, okay, das gibt es ja auch noch in, in dem Film. Also nicht, dass das jetzt irgendwie zweitrangig ist oder so, aber der Film ist halt so, so vollgepackt und so eine Wucht, wo man sich dann schon denkt, oh ja, aufpassen und nicht sich zu leicht ablenken lassen von Paul Stanley, der einen durch den Club
0: verfolgt <lacht> Und ich erinnere auch an die, wenn Paul Stanley, wenn, man, wenn das eh schon Paul Stanley ist, wenn der jagt sie dann ja auch mal durch diese Gänge, wo sie da heimlich dann äh, nach der Mitgliederkarte, weil ja. im Prinzip ähm, ist dann, das, ist, äh, nachdem da einige ja umgebracht werden, äh, die in dem Club halt eben zu Gange sind, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es halt einen, äh, der den sie ja, er retten will, mehr oder weniger, oder, oder wo sie halt den Namen rausfinden will, um ihn zu warnen, dass da halt gerade äh, was los ist, oder was, 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 dass da mehrere Leute umgebracht werden, und um diesen Namen von demjenigen zu finden, muss sie halt in den Club einbrechen, mehr oder weniger, oder äh, ja, muss halt in die Büroräume des seltsamen äh, Besitzers gehen, und dort die die Mitarbeiter, Mitarbeiter sage ich schon, die äh, Mitgliederliste zu finden, Mitglieder, weißt schon? <lacht> Äh, und die, um die ohne und, die, und auch die ohne Gliederliste. Um dann einfach, weil, weil Namen sind ja strengstens verboten, gibt es ja nicht. Ne? Also es darf ja keiner den anderen Namen äh, kennen, und man darf sich auch nicht außerhalb des Clubs praktisch... Äh,
1: das ist wie so ein Feiglauf. <lacht> ja. die, die erste Regel, Regel ist
0: Feiglauf, es gibt keinen Feiglauf. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich ja echt mal kurz einen Schluck so nehmen, sonst schreibe ich nicht weiter. <lacht> <lacht> Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt bin ich im Fadenwing verloren.
1: Ja, so ging es mir
0: bei Zulwe auch. Ja, genau. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, die, die, äh, die Türsteherin verfolgt sie dann ja durch diese, durch diese Gänge, diese ganzen, die sind dann ganz extrem rot ausgeleuchtet, durch die kompletten Gänge dieses Clubs, das was sehr geil gemacht ja, ist. Mit, mit, einem, mit einem Schwert. Wer macht denn ja, sowas? Auch da ist die Mordwaffe ähm, auch eine geile Mordwaffe, immer so ein Dolch, ne? Ja. Immer so ein, so ein, so ein Ritual, ritueller Dolch, würde ich fast dolch sagen. dolch Lundgren Der ja. <lacht> ja, lag so ja. auf der Hand, aber ich bin da trotzdem drüber. Dolch wäre echt ein geiler Vorname. Dolch? Ähm. <lacht> Nee, das sind, das sind tatsächlich... Weißt du, weiß, 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 was unser Problem schon wieder ist? Dass es schon wieder so ein später Podcast ist. Und das sind wir immer, da sind wir immer ein bisschen müde. Immer. Das, das sind aber
1: so Gremlins halt, so, keine Ahnung. Das ist wie nach 12 Uhr, dass man nicht nass werden darf. Ja. Ja? Ja,
0: ja. es, es ist...
1: Ich, ich wäre auch dafür, dass wir jetzt bei Tulpe auch nicht weiter spoilern, weil das ist mal wirklich... Nee, machen wir nicht. Ja, das sind, das sind noch wie Ui schon gesagt, das in Neo, Charlie, ähm, da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, die ein oder auch, andere, ja. ähm, die, der ihn noch nicht gesehen hat. Einen von und beiden, beide von Und beiden. da ist auch das
0: Ende saugeil, muss man wirklich sagen. Das Ende, ja. wenn sich es aufklärt und auch dann, wie der Film wirklich endet, also na der hatte dann praktisch nochmal so einen fünf Monate später mhm. Cut und es ist, also ich das ist, ey, das ist, das ist eine geile Sache, absolut. Also der, auch da muss ich wirklich sagen, der Film ist, hat eine geile Ausleuchtung, er hat eine geile Story, er hat, er ist Aber geil kriegt, gefilmt. Aber die,
1: die kriegt er dann am Ende diese blaue Flüssigkeit ne, da rein, das ist, weil, ja. weil das ja mit, der, mit dieser Tulpa dann eben funktioniert hat wahrscheinlich, ne?
0: Ey, ich sag nur, deine Tulpa ruft nach dir. Ja. Mehr, mehr, mehr sag ich nicht. Ne? Ähm, ja, die Mordwaffe ist geil, die Kills sind geil, also der Score, das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist der, also der, der die Score, der sprich, die, sprich die Musik des Films ist, steht sehr im Hintergrund, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Masks. Also die, der, die ist mir kaum aufgefallen, muss ich sagen. Ja, ganz aber das sagen.
1: ist, glaube ich, auch wenn dann jetzt die noch mitkommt dann bist du irgendwann so voll weg vom Fenster, das ja. ist, weil du hast bei Tulpe halt und das ist ja das, was ich meine, das ist jetzt nichts, durchaus nichts Schlechtes, aber jetzt noch mehr, wo es dann, dann ist es, ich konnte mich ja da jetzt schon fast nicht konzentrieren, also was jetzt auch wirklich nichts Schlimmes bedeutet, aber so immer ist halt so viel so, so abgelenkt. So
0: du meinst kondensieren.
1: Kondensieren, genau. Mhm. Ähm, weil die Morde, dann denkt man sich jedes Mal, wow, geil gemacht halt und dann hast du wieder hier nackte feizenen wollte ich jetzt schon sagen, aber dann hast du wieder <lacht> hier deinen, deinen erotischen Teil und. Ja, und dann am Ende bist du aber eigentlich noch bei diesen, bei diesen Thriller-mäßigen, ähm, ja.
0: Man ist wirklich bedient. Also man ist mit Tulpa wirklich auch, auch hier wieder als Genrevertreter. Man ist bedient, man hat genau das, wo man Bock drauf hat. Er macht einfach auch, hat auch all das, was einfach auch so ein Film einfach braucht, finde ich. Also
1: genau, also für jeden jetzt hier
0: Dateabend, was nehme ich mit? Tulpa. <lacht> Tulpa in den Rucksack und ja. Tulpa in den Rucksack und, äh, und Bast. Ja. Und dann einfach schön laut machen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Nee, also wirklich äh, gute, gute Empfehlungen hier, also Empfehlungen von uns auf jeden Fall, auch für Tulpa und natürlich auch für Masks. Äh, auch eine ganz große Empfehlung. Und es wird, ich würde jetzt direkt mal sagen, es wird auf jeden Fall nicht die letzte äh, Neo-Challo-Folge sein, die wir äh, in dem Podcast aufnehmen, weil es gibt durchaus immer noch andere Filme, über die man auch noch sprechen.
1: Mhm. Ja, wie muss gesagt, es gibt, mal, es gibt einen neuen, gleich, ähm, da bin ich aber jetzt noch, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie er heißt. Äh, mhm. Wann er rauskam oder woher? Pff, keine Ahnung, ich habe es nur mal irgendwie aufgeschnappt, muss ich auch nochmal erfragen und dann sieht wir mal. Aber,
0: ja. ja, gut. Ey, dann würde ich sagen, dann soll das gewesen sein für diese Folge. Mhm. Dann äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören natürlich an alle und hat Spaß gemacht trotzdem. Und Was wir. Was heißt denn trotzdem? Ja, es hat <lacht> immer Spaß gesagt. Es hat Spaß gemacht. Ich bin halt ein bisschen müde. Alter. Jetzt machen wir die Lichter hier aus und dann. Ne, und dann äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich freue mich auf nächste Woche. Dann schauen wir mal, was die nächste Folge sein wird. Wir wissen es noch nicht genau. Das besprechen wir jetzt, wenn die Kameras, nee, wenn die Kameras, wenn die Mikrofone aus sind. Und deswegen sage ich nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.